0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Alex Stark und ich bin der CFO der FAPCN.
1: Wir sprechen über das Jahr 2021. Das Thema des Jahres oder eines der Themen des Jahres ist bei Ihnen gar nicht, wie man erwarten könnte, Corona, sondern ein Gerichtsurteil, ein Schiedsgericht in London hat Sie zur Zahlung von 30 Millionen Euro verdonnert, wie man sagen könnte. Vollkommen überraschend und zur Unzeit, hat Ihr Vorstandskollege Robert Machtlinger dazu gesagt. Ein Schlag ins Gesicht, hat mein Kollege vom Börsenradio dazu geschrieben. Wie beurteilen Sie das jetzt, einige Wochen später?
0: Ich glaube, ich würde das genauso beurteilen. Das ist in der Tat wirklich ärgerlich, Schlag ins Gesicht oder vielleicht noch schlimmer. Wir haben in der Tat operativ viel geleistet in den letzten vielleicht zwölf bis oder 18 Monaten. In der FACC, die ganze Crew, die Mannschaft, hat sich wirklich reingekniet und viel gemacht, um die Einflüsse von Corona wegzumachen. Wir haben operativ den Boden gefunden, oder sagen wir mal, Profitabilitätsmäßig operativen Boden gefunden, haben das Unternehmen so weit restrukturiert, dass wir auch mit 500 Millionen Umsatz quasi in ein positives Ergebnis, leicht positives Ergebnis steigen können und dann sowas. Das ist wirklich ergänklich. Aber so sind dann mal Gerichtsverfahren, also ein Schiedsgerichtsverfahren, da kann man nichts machen. Das ist, sage ich mal, Normalerweise sollte man in einem Schiedsgerichtsverfahren versucht, die Mitte zu finden. Äh, hier hat das Tribunal eben halt äh, die Mitte nicht gefunden, sondern äh, sie sehr stark an unsere Gegner angelehnt. Äh, da können wir nichts dagegen machen. Wir müssen mal hin und einfach über äh, den Autos nach vorne schauen. Und äh, wirklich, und das war auch das, was wir der Mannschaft gesagt haben, einfach dieses Gerichtsverfahren ausblenden und sich gerade darauf fokussieren, auch die positiven Sachen auf äh, das, was wir geschafft haben und, und dann auch den Weg, den wir eingeschlagen, haben, einfach weiterzulaufen.
1: Hat ja trotzdem Folgen für Sie. Sie mussten die Jahresprognose einkassieren, Das Corona-Jahr 1, sage ich mal, 2020 war ein Verlustjahr für Sie, 2021 sollte zurück in die Gewinnzone kommen. Ja, jetzt haut da dieses Gerichtsurteil voll rein. Viele Jahre zurück liegt ja diese Streitigkeit, das will ich vielleicht an der Stelle mal noch sagen, ist ja eigentlich gar nichts Aktuelles. Wie schmerzhaft ist das, also gerade bezogen auf den Gewinn, den Sie sich ja hart erarbeiten mussten in einem besonderen Jahr wie 2021?
0: Ja, wie gesagt, es ist schmerzhaft, das ist, das ist, das ist richtig, aber da kann man wirklich, man wirklich nichts machen, ja. Ein Bekannter von mir hat irgendwann mal gesagt, don't worry about things you cannot change. Und das ist in der Tat sowas, ja. Das eine Geschäftsbeziehung, die wir wirklich bis 2008, 2009 zurück und sie hat sich halt nicht so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben und daraus hat sich halt eben diese, diese, diese Gerechtigkeit entwickelt, ja, da kann man wirklich versuchen, so schnell wie möglich das Kapital zu schlagen und nach vorne zu schauen.
1: Okay, dann haken wir das an der Stelle mal ab und schauen nach vorne. Ich habe nämlich noch eine Aussage im Angebot, die ihr Kollege und CEO kürzlich getroffen hat. In unserem letzten Interview hat gesagt, für uns zählt das operative Geschäft und das läuft in die richtige Richtung. Da habe ich mich Gefragt, gilt diese Aussage einen Monat später auch noch immer? Sie sind nämlich ein Zulieferer für die Flugbranche und dort wurden die Karten in den letzten Wochen ja gefühlt neu gemischt mit der Corona-Variante Omikron. Es gibt wieder Lockdowns, Flüge und Urlaube werden storniert, Einreisebeschränkungen, viele, viele, viele Fragezeichen. Das hat natürlich Auswirkungen auf Ihre Kunden. Hat das bei Ihnen schon Auswirkungen gezeigt? Also wurden Aufträge gecancelt? Treffen Sie vielleicht selbst irgendwelche Vorbereitungen?
0: Na, also da, da, da muss ich die Aussage schon also mal gemacht ja, auch nochmal unterstreichen. Ich glaube, wir müssen das ganze Thema ein bisschen in die Perspektive sehen und wir haben schon vor zwölf Monaten, als, als im zweiten Fall 2020 das Thema hochgekommen ist, uns also hingesetzt und haben viel, wirklich über viel simuliert. Ich glaube, meine Controller haben da wirklich jede Menge Jahre verloren bei den Dingen, die wir gemacht haben, um einfach wirklich rauszufinden, wo werden wir rauskommen und wie wird sie das alles gestalten. Und mir war schon damals klar, dass wenn Thema nicht ein schnelles sein wird, dass es wirklich Jahre dauern wird, bis wir irgendwie wieder in, in die Richtung kommen, wo wir vor Corona waren. Also wir haben uns auch einen langen Winter eingestellt und so sieht das aus. Ja. Wir mich persönlich überrascht jetzt die vierte Welle nicht so sehr in Bezug auf das Unternehmen, also nicht auf CFO. Persönlich diese Fürsachen, die ich nicht verstehe und deswegen fängt beim Impfen und Impfen und an äh, den und dann Aber was ich auf CFO, ich bin jetzt nicht überrascht, weil wir haben gesagt, es wird äh, 500 Millionen und 20 Cent sein, jetzt umsatzmäßig. Das wird 500 Millionen 2021 sein und so wird das auch kommen. Und wir haben, wie gesagt, das Unternehmen so aufgestellt, kostenmäßig, dass wir bei diesen 500 Millionen leicht positiv sind, operativ und wenn wir operativ kein Geld verlieren. Wir haben uns auch darauf eingestellt und wir planen jetzt auch nicht sehr optimistisch im Jahr 2022. Optimistisch meine ich, wir planen nicht, aber also wir gehen nicht davon aus, dass wir jetzt plötzlich wieder am Ende 2022 auf dem Buch stehen, wo also wir vor Corona waren. Planen wir nicht wir werden einen, einen leichten Schritt nach vorne machen oder nach oben umsatzmäßig. Wenn, sage ich mal, Sie konservative, die konservativer sind, dann werden es halt 5% sein. Das haben wir auch schon in unserer Guidance nach dem dritten veröffentlicht. Wenn es ein bisschen besser läuft, können es bis 10% sein, aber, aber viel mehr wird es 2022 nicht sein. Diese Einschätzung, die ist, sage ich mal, unabhängig davon, ob wir jetzt eine, eine, eine vierte Welle haben, ob sie so groß ausfällt oder, oder ein bisschen kleiner ausfällt. Der Markt, der hat sich jetzt auf ein gewisses Level eingependelt. Innerhalb der Kontinente ist, ist die breite auch von ganz okay, ich bin sicherlich noch weit weg von dem, was wir noch vor Corona gesehen haben, aber okay, interkontinental ist es schwierig, wir wir gehen nach wie vor davon aus, dass es interkontinental noch schwierig sein wird. auch Das ganze Jahr 2022 interkontinental schwierig und äh, wahrscheinlich nicht so viel geflogen werden. Ja. Aber auf dem nationalen Level und innerhalb der Kontinente, innerhalb von China, innerhalb von USA, innerhalb von Europa, ich glaube, da haben wir den Boden gefunden und von, von da wird es nach, nach in Schrittweise, Schritt, Schritt nach oben gehen. Ja. Also wenn wir werden im Winter hier wieder überstehen und im Sommer wird es mit dem Corona ein bisschen besser sein. Und hoffentlich hoffentlich kommen wir tatsächlich in 2022 zu einem Kommunisierungsniveau, dass, dass sozusagen dann im Winter 2022, 2023, es würde ja nicht dazu kommen, dass die Bewusstationen ausgelastet werden, dass, dass Investitionen geben wird, davon müssen wir ausgeben, aber ich glaube, so wenn was wir im Moment sehen, ist einfach, dass, dass es immer noch viele ungeimpfte, viele ungeschützte Personen gibt, die dann halt auf den landen und die Regierungen müssen versuchen, die gelassenen die, in die zu, zu irgendwo zu managen ja, und zu verhindern.
1: Ja, umgekehrt. Wenn alle wieder gesund wären oder diese Pandemie überwunden ist und die Welt wieder sich normalisiert, dann müssten ja, ich denke jetzt mal von Ihren Kunden her, alles schon soweit vorbereitet und getroffen sein, damit man auch wieder Normalverkehr starten könnte. Dafür müssten die ja rechtzeitig bei Ihnen ordern. Also was ich mich frage, ist, bereiten sich Ihre Kunden denn schon auf die Zeit danach vor? Gibt es sowas wie Nachholeffekte, von denen ja immer gesprochen wurde? Klang jetzt bei Ihnen nicht besonders euphorisch fürs Jahr 2022? 20, klang jetzt nicht so als würden die Auftragsbücher überquellen.
0: Ja, also die Auftragsbücher sind nach in wir haben unsere Auftragsvolumen von sage ich mal fünf bis 5,5 oder vielleicht sogar sechs Milliarden Euro Jahr, weil äh, die, äh, die Flugzeuge, die bestellt wurden, die sind auch bestellt. Es gab ja vor allem bei Airbus nicht so viele Stornierungen. Beim Boeing ein bisschen, ja, auf der 737 Max. Der betrifft uns im Moment sehr wenig, weil da haben wir keine Exposure, da haben wir, da haben wir kein Geschäft auf der 737 Max. Unsere allerwichtigste Platzung ist der A320. Und, und der A320 geht das gut. Ja? Ja, eben, das, ist, das, ist, das ist eben das Thema, die nationalen und, in, und der, der Verkehr innerhalb der Kontinente, der läuft. Und da wird ja im Endeffekt der 320 gebraucht. Und, und das so lange ist im Moment, äh, sag ich mal, der interkontinentale äh, Verkehr. Und das ist der A350 und der 7 nach 7. Die Plattformen, die dann halt von den Airlines benötigt werden. Wie gesagt, bei ist der A320 die, die wichtigste Plattform. Da haben wir fast 30 Prozent Umsatz damit. So also gesehen bin ich da schon optimistisch. Wie gesagt, man muss halt optimistisch sein, aber, aber, aber realistisch bleiben. Ja? Und, und ich glaube, das, das, das ist die Aussage, die ich, die ich machen möchte. Das heißt, wie gesagt, I nach oben wird es gern 2022. Das wird jetzt kein Wunder passieren. Das wird sich wir legen wollen in der Größenordnung 5 bis 10 Millionen, 5 bis 10 Prozent um, um Umsatzwachstum darstellen. Und wir haben schon immer, wir haben schon vor einem Jahr immer gesagt, es wird irgendwo 2024, 2025 sein, wo wir dann auf FHZ wieder Umsatzgrößenordnung in den Sendungen auf die Corona gesehen haben. Ja? Vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen zum Hintergrund, die, die Luftfahrtindustrie ist wirklich eine Industrie, die lang zu ja? Es gibt vielleicht andere Industrien wie die Elektronikbranche, die denken ein bisschen kurz langfristiger, vielleicht im Monat oder Quartals gibt man. Bei uns ist es wirklich eine langfristige Geschichte. Wir denken in Jahren und in Dekaden. Und so gesehen bin ich nach wie vor von der Luftfahrtindustrie überzeugt und, äh, und auch davon, dass die EFZ sehr positioniert ist, weil einfach äh, der Reiseverkehr und, und, und wir sehen, dass hier das war Vorbei ist, wenn man ein bisschen mehr fliegen kann. Die Leute wollen fliegen, die Leute wollen Mobilität haben. Das heißt, ja, das wird vielleicht bis Jahr 2024, 2025 dauern, bis wir wieder das Umsatzvolumen von vor Corona sehen. Aber, aber langfristig ist der Trend ungebrochen und langfristig ist die Branche ganz positiv.
1: Die gesamte Branche, die Flugbranche, die Reisebranche, alle, die damit zu tun haben, auch die Zulieferer, also auch sie, wurden sofort abgestraft von der Börse. Auch sie sind nicht frei von Marktreaktionen. Im September hatten sie sich immerhin mal wieder über die 10 Euro gearbeitet. Dann kam die Meldung der geschluckten Prognose, dann kam Omikron und die Aktie ist inzwischen sogar wieder unter 8 Euro gelandet. Wir sprechen hier gerade im Rahmen einer Investorenkonferenz, der Münchner Kapitalmarktkonferenz MKK. Also auch für sie ist der Blick auf die Aktie heute notwendig. Sie sprechen hier übrigens trotz österreichischem Feiertag. Das will ich jetzt hier am Rande auch mal erwähnen. Sie sind also trotzdem hier tätig gerade. Was sagen Sie denn den Aktionären oder potenziellen Investoren gerade?
0: Mit der FHCC-Aktie ist, ist das ein bisschen schwieriger, ist vielleicht das falsche Wort, aber wir haben einfach das Thema, dass die Liquidität in, in der Aktie relativ äh, gering ist und so verursachen solche Augenblicke, wenn dann, wenn dann Ohrmetronen kommen oder, oder so Schwankungen in, in, in der Aktie. So Beunruhige mich die, die Ausschläge jetzt äh, nicht so sehr. Wir haben recht, die Aktie ist jetzt unter Druck gekommen. Es gibt viele andere Aktien, die auch unter Druck gekommen sind. Wir leiden zum Teil mit der Industrie, aber wie gesagt, ich schaue da, ich schau da nach vorne und ich dann sehr Potenzial, sehr Potenzial für die Luftfahrt. Sehr viel Potenzial für die FACC und wir gesehen sehe auch viel Potenzial für die Aktien. Wir haben vielleicht ein Thema noch nicht so angesprochen, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Und auch hier sehe ich Potenzial für die Luftfahrtindustrie, weil äh, die Airlines müssen was machen, äh, die Luftfahrt muss grüner werden. Wir haben äh, übrigens, ähm, wenn man wenn man zurückschaut, in der Luftfahrt schon viel erreicht und, äh, und, und 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 die Flugzeuge, wenn man sich die Flugzeuge anschaut, wie sie vor 20 Jahren waren, vor 10 Jahren, wie sie jetzt sind, da ist unheimlich viel Effizienz dazugekommen, unheimlich viel Kerosineinsparung äh, dazu gekommen und äh, insofern denke ich mal, dass wir auch aus also dieser äh, ESG und und dann dementsprechend über die nächsten paar Jahre einen gewissen Push bekommen, dem einfach neueren Flugzeuge nachgefragt werden und ältere Flugzeuge vielleicht schneller aus dem Verkehr genommen werden, wie es in der Vergangenheit äh, der Fall äh, gewesen sind. Das heißt, ich glaub, wir haben viel Potenzial mit, mit vielen Themen, die jetzt ganz aktuell sind. Teil 1: Börsenradio Network AG, das Börsenradio.